0: Se llama Mujeres en Web3 um, Obviamente han habido muchos Spaces de Mujeres en Web3 Pero hoy eh, Quisimos Volver a digamos Causar este título eh, Para conocer a Claudia eh, Para que nos cuente un poco Su viaje en la Web3 Y además de eso Acaba de llegar también Rachel Y voy a hacer aquí también Una mención especial Rachel hoy está celebrando, bueno, estamos celebrando con ella, me incluyo su eh, lanzamiento de su libro multiapasionada, A mí me encantaría, Rachel, que, que, que pudieras hablarnos un poquito de eso aquí a quienes estamos en el Twitter Spaces. Eso va, es, bueno, es un gran logro, tenés meses trabajando en esto y aunque suene muy fácil, eh, digamos, hacer este, escribir un libro y lanzarlo, sabes, con todo esto del Internet, tiene un trabajo bastante... Eh, dedicado detrás y bueno, me encantaría que lo pudieras compartir siendo tú también una mujer en Web3
1: Hola, muchísimas gracias Nay. estoy súper feliz de estar aquí en este space sabes que normalmente no estoy por el horario pero hoy decidí quedarme eh, para darle seguimiento a eso de mi lanzamiento del libro y todo eso entonces nada, estoy súper feliz de de poder estar aquí en este co-host contigo para conocer también de la historia de Claudia y nada, súper feliz con mi libro. La verdad es que cuando yo empecé a escribirlo fue en pandemia, yo no tenía nada de idea de lo que era eh, Web3 y todo esto. Entonces yo no lo hice con una estrategia para vender en NFT, pero sí pronto viene algo relacionado a eso. Eh, ya cuando salga la versión física, hoy el libro Multiapasionada está en preventa por 1,99 dólares en Amazon. Y nada, me ayudaría mucho que lo compren, me den su punto de vista, me hagan un review. Si lo puedes pinear, Knight, eh Olía. podría ayudar mucho. Perfecto. Así que nada, estoy súper feliz por eso. La verdad es que lo hice de la forma tradicional, pero ya creo que del segundo en adelante... Eh, tendrá como sus estrategias y estoy estudiando todo eso de los NFT en, en el área de los libros y nada, estoy, ya no sé qué decir <ríe> yo estoy súper feliz
0: <ríe> yo sé que está súper feliz o sea, a mí me gustaría que, bueno nos hables un poco, para los que no sabemos qué es multiapasionada este no es no es algo sexual no es, es otra cosa, multiorgasmo es otra cosa multiapasionada es otra <ríe> hablamos de multiapasionada, Rachel
1: bueno, eh, el término de multiapasionada viene porque yo, viene por por mí, ¿verdad? Básicamente porque yo me considero una persona que tengo intereses en varias pasiones y una de la otra no, se, no están tan relacionadas entre sí. Entonces me encontré con una comunidad de que hay muchas personas que se sienten así, que les gustan varias cosas al mismo tiempo. Esto no significa que necesariamente esas pasiones tengan que ser o convertirse en un negocio, pero sí es bueno que sepan que este libro fue creado como con, la, con el objetivo de que conozcan, de que hay más personas como tú allá afuera. En el libro están los tipos de multiapasionada, ejemplos de significado, un plan de acción, cómo, cómo no sentirte tan overwhelmed, así, eh, saturada de trabajo y poder identificar tu tiempo y dividirlo básicamente para poder eh, lograr tus metas. Y la verdad es que parte de los beneficios cuando salga el NFT de multiapasionada eh, es pertenecer a una comunidad privada, verdad, de multiapasionadas, tener acceso al autor y salir en la segunda versión del libro de multiapasionada, porque obviamente hace falta mucho más. Esto solamente como para crear claridad y que se siente, como que salga al mundo lo que son las multiapasionadas, crear conversaciones, debates. Y yo sé que un tema es eh, un poco controversial porque las personas, hay muchos, yo sé que van, no van a estar de acuerdo porque muchas de las personas que son exitosas también se enfocan en una sola cosa y así es como se obsesionan por algo y llegan a la meta, pero también se puede de otra forma. Como multiapasionada, también lo puedes lograr. Y nada, eso es todo. Aquí está apiñado el link en Amazon. Si, si tienen alguna pregunta al respecto, me pueden escribir privado al DM. Gracias a mis chicas mis founders criptónicas por el apoyo y podemos continuar y conocer todo esto que estoy súper emocionada por conocer un poco más de Claudia
0: yo tomando un poquito ese hilo que de lo que estás hablando de multiapasionada yo quisiera preguntarte Claudia tú te identificas con eso vamos a empezar por ahí yo justo creo que la... me da risa porque iba a decir me siento que Rachel me está hablando directamente a mí comprándome ese libro en dos minutos totalmente sí me siento muy yes, Gracias. y además me, me nada, me, me llama la atención y lo quiero leer y quiero explorar un poco más porque para mí a veces es un problema, ¿sabes? Y me gusta tu enfoque positivo al respecto.
1: Muchísimas gracias, sí. Me encantaría
0: que lo leas y me des tu,
1: tu feedback en cuanto al respecto porque yo sé que esto va a generar conversaciones y la verdad es que eh, me encantaría saber como tu opinión o la opinión de todos después de leerlo porque eh, podríamos hacer space futuros hablando sobre el tema y sí, yo sé que hay mucha gente que se identifican por eso como mi necesidad. Mira, yo siempre tenía como la idea, o sea, para mí siempre fue un sueño convertirme en autora. Entonces yo cogí mentoría y todo para saber, porque yo tengo varios libros en mi cabeza y no sabía con cuál empezar. Entonces, para que las personas entiendan de dónde yo vengo, yo tenía que empezar con Multipasionada para que sepan la diversidad de los libros que van a venir. Incluso yo no iba a empezar con un libro... Eh, de no ficción, era con uno de ficción y por eso decidí lanzarme como multiapasionada para que como que conozcan mi ser y como asumir mi personalidad como multipasionada y así las personas que van a estar eh, detrás de, que van a ser mis lectores ¿verdad? sepan desde dónde yo vengo,
0: así que sí muchísimas gracias demasiado fino de, eh, de verdad que el tema es súper interesante y creo que, que este Claudia aquí es una clave también fundamental. Me gustaría, Claudia, que nos pudieras hablar un poco de ti, de qué te dedicabas antes de la Web3, cómo ha sido ese proceso de apasionarte nuevamente eh, por algo, reinventarte nuevamente. Y este va, va, vamos a, a escuchar allí eh, cómo te desenvolviste, porque... Eh, sé que muchas de nosotras nos ha pasado esto, las que estamos en el Space, la mayoría estamos ahorita en un proceso de descubrirnos y de nuevas pasiones e invertir en nuestro tiempo en esto, entonces, eh, adelante, me encantaría escucharte. Bueno, yo sigo en ese proceso, creo que seguimos seguimos varias. Eh, yo vengo del palo de la comunicación, estudié comunicación social y trabajé en comunicación eh, institucional un rato y después siempre metí en marketing con foco en social media, tuve una agencia eh, de marketing digital eh, y todo el tema de la Web3 me vino de, de pura curiosidad, creo que como a todo el mundo, me parece que el primer encuentro que tuve con algo de esto, incluso sin, sin, sin entender qué era, sin haber escuchado ni una vez el término web 3, eh, fue una vez que un chico me estuvo convenciendo de que los bitcoins eran el futuro cuando yo no entendía nada de eso, no lo había escuchado ni una vez y él estaba evangelizando nivel Herbalife y más bien me espantó, ¿no? Como que lo escuché y dije, esto debe ser una cosa rarísima, ¿viste? Estructura piramidal, chavo. Eh, y años después, cuando los NFTs se pusieron de moda, digamos, que los empecé a escuchar un poco más, entendí que todo esto tenía que ver con lo mismo, ¿no? Todo esto está alojado en la blockchain, por, el, por ende, todo junto es Web3. Comentario curioso de todo esto, este pana que me estaba hablando de bitcoins, eh, me, me estaba contando cómo aprendió a comprar bitcoins, que en ese momento la
2: tecnología no era
0: tan friendly, todo esto además desde Argentina, y el bitcoin estaba en 7 dólares. Ahorita mi criterio es cualquier persona que llegue a hablarme de cualquier proyecto, yo le voy a decir que sí, estoy dispuesta a invertir 20 dolaritos en lo que sea que me quieras vender, solo por si acaso. Um, Así que bueno, después cuando, cuando empecé a escuchar mucho más me interesé un montón por curiosa, básicamente. Y una de las referencias más cercanas que tenía de alguien que estuviera hablando mucho de eso eh, fue Tomás, que está aquí. Tom, ¿qué tal? Hola, hola Tom, saluda. Tom, ¿qué tal? Tom, ¿qué tal? Y justo Tom acaba de empezar a, a trabajar con Doing Good y me dijo: Bueno, si te organizas unas 10 personas, armamos una charlita sobre NFTs eh, para ti y tu comunidad. Y terminó siendo mucho más que 10, creo. De hecho, que Joelin me contó en algún momento que ella estuvo en esa charla. ¿No, Joy? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿no? Hola, bien, ¿cómo? <ríe> ¡Ay, gracias, gracias! Sí, yo estuve en esa charla maravillosa. Nada, ese fue como la, 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 el primer acercamiento como de difusión al respecto, porque yo todo yo todo lo quiero enseñar, ¿no? Tengo como esa necesidad de estar divulgando las cosas que me interesan y que me apasionan, eh, y ese fue como mi primer acercamiento a eso. Y después todo el año pasado estuve como flirteando con, con varios proyectos. Varios de ellos me rompieron el corazón, pero bueno, aquí sigo. Ahora estoy armando lo mío para que nadie me vuelva a romper el corazón. <ríe> pero bueno, bueno, ese es, mi, ese es mi, mi camino. Quiero disculparme por los minutos que entré tarde. O sea, voy a traer un flashback así como no deseado, pero estaba cerrado el paso por unas protestas y, y me, me desvió la Guardia Nacional, o sea, todo un tema, de verdad, súper loco, pero, pero bueno, quiero, estoy muy feliz de que... <ríe> Yo, y llamé a Nairobi, así como que... Esa, en El sticker ese de Sálvame de, de, del Chihuahua era yo, era yo totalmente en ese momento pero bueno, estoy eh, quería felicitar públicamente a Rage por el lanzamiento de su libro, que no sé si, si ya lo hablaron, me imagino que sí porque está pineado eh, soy una de las compradoras del libro vayan porque está a un súper precio así en preventa y, y bueno estoy muy feliz de, de que Claudia esté aquí como invitada especial, eh, les digo algo. Eh, yo soy fan número uno de esta mujer. O sea, a mí me parece que es una crack eh, con todo lo que hace. Con, con absolutamente todo. Sorry que no, de repente si estoy un poco fuera del contexto de las preguntas que, que te han hecho, Clau. Creo que solamente han hablado de cómo llegaste a la web 3 porque me parece que estás hablando. Sí, hablamos de eso. Yo, o sea, porque estaba eh, Rachel comentando... Eh, que nos estáis más que todo definiendo qué era ser multiapasionada y Claudia se identificaba mucho con eso, entonces le pregunté así como que bueno qué hacías antes de, de la web 3, antes de esta nueva pasión, por ahí iba la conversación. Ah, ok, ok bueno, yo soy fan de Claudia les digo porque ella este, eh, bueno es también como multifacética y multiapasionada así como el libro de Rage eh, esta chama hace un contenido demasiado bueno Que quienes no eh, la sigan eh, Síganla ahora mismo En la web 2 Ella crea contenido eh, Un podcast excelente Bueno, es realmente cata de podcast Es recomendaciones de podcast Y creo que es una súper idea fabulosa Que me ha ahorrado demasiado tiempo de vida O sea, <risa> Claudia, da las mejores recomendaciones. Qué idea tan genial poder tener esa cata de podcast y como que ya seleccionar temas interesantes. Bueno, aparte de eso, ella tiene pues su propia plataforma de marketing eh, y es una mujer que está súper involucrada con proyectos de mujeres en Web3, que es una de las, de las cosas que más me llama la atención. O sea, bueno, todas de Claudia me llaman la atención. Y, y bueno, siento que ella es un valor muy importante para nuestra comunidad Y darle la como, sí, esa representación, esa, ese reconocimiento Que debemos dar a, a, a todas las personas que integran esta comunidad tan, tan hermosa que, que orgánicamente hemos formado Y Claudia es una de ellas O sea, Clau, sabes que I love you, bebé O sea, soy fan y me declaro aquí públicamente Tú lo sabes, te lo he dicho muchísimas veces entonces, una de las, una de las eh, preguntas que yo tenía con respecto a, a lo que haces o a lo que has hecho, o más bien a tu experiencia o trayectoria, al ser una mujer de, de marketing web 2, porque realmente eh, te has desenvuelto súper, imagínense, esto es esta mujer construyó una comunidad de más de mil personas, o sea, más, eh, ha tenido reconocimientos en, en podcast también famosos como, como el de Erika de la Vega. O sea, esto esto es algo que es bien importante señalarlo porque, porque es construir en la web 2 y cómo haces esa transición a web 3. Yo quisiera que me dijeras cuál es la diferencia que tú ves en cuanto a marketing de la web 2 a la web 3 como experta en eso que, que eres. Gracias Joey por todas las flores, por favor, yo soy tu fan también y nada, qué, qué honor, qué honor que digas todas estas cosas lindas de mí. Mira, la respuesta corta a, a eso es no sé, <ríe> no sé cómo es esa transición. A ver, ¿qué pasa? A nivel técnico, la diferencia principal que, que para mí representa un mega desafío para los marketers del futuro está en el uso de la data. Para mí que vengo del mundo del social media meta es como mi job principal de trabajo eh, porque la forma de targetear a la audiencia en esta plataforma cambió el mundo del marketing para siempre. Tienen tanto conocimiento sobre sus usuarios que es muy, bueno, fácil entre comillas, pero es fácil llegar a nuevas audiencias. Ahí el desafío principal está del lado de la marca en conocer a su cliente y saber cómo comunicarle y de alguna manera la plataforma te brinda el espacio para que llevar ese mensaje a esa audiencia sea fácil. Acá las compañías web 2 proveen un servicio a cambio de tus datos y a nivel marketing eso termina siendo muy transaccional si se quiere. Ya sé dónde estás, confío en que esta plataforma te conoce, hago publicidad para poner un producto frente a tus ojos y a cambio espero una venta, un follow, una descarga, etcétera. Pero en Web3, donde el foco es la descentralización, estamos en un nuevo ambiente donde esa transacción no se hace con una empresa, sino que, y esto, esto es medio, medio en teoría, porque siento que no existe todavía un sistema eh, establecido para hacer esto funcionar, pero ahora esa transacción se hace directamente con el cliente. En la Web3 cualquiera puede participar sin tener su data personal monetizada o... Con la, con la posibilidad de monetizarlo uno mismo. Y eso, como todavía no hay plataformas lo suficientemente establecidas que tengan este sistema súper claro y súper cerrado, entonces en la Web3 hemos vuelto a la base de lo que fue el marketing social hace unos años, que es la comunidad. Entonces, lo, lo lindo de eso es que hemos vuelto a poner el foco en vender una ideología, en el storytelling que está detrás, en el valor que le aportó a la comunidad, cómo eso la hace sentir, cómo los hago fieles, fans, etcétera. Eh, y por otro lado, a nivel plata, experimentando con nuevos sistemas de monetización, que también vienen de la mano con la fidelización, como los NFTs, tokens de recompensa. Pero la verdad es que todavía estamos en una etapa como muy joven de eso y, y no sabemos a dónde va el Marketing Web 3 todavía. Lo que sí sabemos es que viene de la mano de un nuevo tipo de Customer Journey, que viene muy de la mano de la cultura, de, de,
3: de,
4: de
0: hacer a la gente fanática y, y, y tipo culto, porque luego ahí lo tienes las tienes mucho más cerca para ahí sí venderles, ¿no? Pero pero dejó de ser tan transaccion transaccional para volver a ser un poquito más eh, emocional, me parece. O sea que no sé si las muchachas tienen alguna pregunta o algo que acotara a esto que acabas de señalar, yo por mi parte sí sí estoy totalmente contigo, y pienso que es una etapa como de ensayo y error también, o de descubrir cómo, cómo es ese... Yo no lo llamaría ni siquiera marketing en Web3, de hecho he tenido como conflictos con, con un poco con esa palabra, eh, cuando nosotras hacemos cualquier tipo de... Sí, de... de anuncio o queremos eh, como que hacer eh, a, además nos gusta mucho eh, hacer un delivery disruptivo como lo como lo que hicimos con el minteteo que para nosotros era entregar esta esta noticia y dar este paso de una forma distinta no y, y, y gozándonos realmente el momento, creo que como que es, es siento que es como la oportunidad la web 3 de como cambiar eso que no nos gusta tanto de la web 2 o de ese marketing, me siento que es algo así. Y, y bueno, sí me gustaría como desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más disfrutas o has disfrutado de como que tiene la web 3 que sientes que no es así en la web 2? Eh, yo creo que lo más lindo de la web 3 es que como justo el foco está puesto más en la construcción de la comunidad que en venderte algo, o sea, venderte algo viene, viene después que nos queremos, ¿no? Eh, esa, ese sentido de pertenencia que tiene la gente con las marcas en la web 3 eh, no es fácil de conseguir en la web 2. Creo que esa es una de las cosas, eh, como de las diferencias que más me gustan. Eh, y de la mano de eso, que por supuesto, los clientes al forma, formar parte de una comunidad y estar tan fidelizados, eh, son mucho más amables también, de alguna manera. Justamente hace poco eh, lo estaba conversando con eh, la COO de World of Women, que ya estaba diciendo como que teniendo una comunidad tan grande, eh, a veces tomar decisiones es complicado porque pues no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo, y esos dos o tres que están en desacuerdo suelen hacer mucho ruido, pero lo lindo es que la gran mayoría de la comunidad confía en que están haciendo un buen trabajo, y es esa, ese sentido de pertenencia me parece que es algo eh, no sé si único, pero sí como que caracteriza los proyectos Web3
1: Buenísimo, este, yo eh, tenía una pregunta, o sea yo no sabía o no tenía claro que eras Clau, la catadora de podcast. <ríe> Yo he escuchado muchísimas recomendaciones de ti. Yo soy fiel seguidora de Erika de la Vega. También creo que Vero Ruiz del Viso. Yo estuve en un bootcamp con ella y ella te recomendó muchísimo. Y la verdad es que sí, le, le, le ahorras tiempo a cualquiera. Tú sabes la cantidad de podcast que hay y para elegir, es, es, es un dilema, la verdad. Entonces, a mí me gustaría saber, eh, ¿en qué estás tú trabajando ahora? ¿Cómo en, en, este to en todo esto de la web? 3? ¿Qué tipo de proyectos quisieras crear? ¿O solamente estás por ahora creando comunidad?
0: ¡Qué lindo, Rachel! Siempre es como un placer saber que, nada, que a la gente le llega lo que uno hace, ¿no? Porque además lo hago con todo el amor del mundo y siempre... Nada, es curioso como cruzarme gente que, que ya me conoce de ahí y ni siquiera sabía que yo era yo. Um, ¿En qué ando ahora? A ver, estoy... Esa es una pregunta difícil de responder. Ahorita estoy en crisis vocacional, amigos. Um, pero no, bueno, mi, mi proyecto principal en este momento um, es uno que estoy construyendo con Tom, con Tomás. Tom, ¿qué tal? Que se llama Web3Bureau. Um, nuestro objetivo es poder ofrecer experiencias físicas y digitales eh, específicamente para comunidades dentro de la Web3. Eh, también para atraer marcas y compañías a la blockchain. La idea es justamente empezar a poner el foco en, en, en tener una experiencia con un concepto y una curaduría pensada para la Web3 y que refleje la innovación del sistema. Porque hemos visto de haber ido a muchísimos eh, eventos, conferencias y demás, que muchas veces si le cambiamos el tópico de Web3 por conferencia de traumatología, la dinámica es la misma, ¿no? Entonces como que no estamos viendo la eh, reflejada la innovación del ecosistema, Dentro de las experiencias que armamos Y hoy muchas marcas se quieren Como poner esa, esa, esa Chapa de tener una colección de NFTs o tener presencia En el metaverso sin tener por detrás Un, un concepto que los acompañe eh, Y que los ayude a crecer Entonces nosotros lo que queremos es ofrecer Experiencias pensadas con propósitos Claros para generar eh, Esos espacios que impacten Culturalmente.
1: Buenísimo La verdad es que sí, lo veo Mucho. También me gustaría saber cómo ¿Cómo, eres, ¿Cómo te adentraste a las comunidades de las que eres parte hoy? O sea, ¿cómo fue, cómo sucedió eso? Primero, eh, ¿te enfocaste en investigar de la comunidad o te gustó el NFT y simplemente lo compraste porque te gustó? ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso a la hora de decir, ok, quiero ser parte de esa comunidad? Eh,
0: creo que la, la, mi, mi primera historia y, de, y creo que de ahí se derivan todas las demás, eh, fue cuando estaba recién mudada a Miami, yo vivo en Miami hace un año, un poquito más de un año, eh, y estando acá surgió la oportunidad eh, de trabajar con Doing Good, eh, de la mano de Tom justamente, y... Justamente necesitaba empezar a codearme un poco más con la comunidad local de la Web3. Y me puse a investigar y yo que soy feminista, <ríe> encontré una comunidad dedicada a mujeres, una organización eh, educativa con foco en el onboarding eh, y que tiene la misión de asegurarse de que la Web3 sea más equitativa a nivel género. Esa organización se llama Web3 Equity eh, y justo acababan de empezar a vender su primera colección de NFTs, que es una colección diseñada por Superama que está aquí escuchándonos, eh, que se llama Total Tribe, que además tiene ese nombre en honor a Julia Total, que es la única mujer que fundó una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, que es Miami. Eh, entonces me compré mi Total Tribe pensando en, por un lado... Eh, hacer comunidad, y o sea, conocer a la comunidad local de Web3, pero además alineada con mis valores, ¿no? Como que me llamó la atención justamente porque era una comunidad de mujeres para mujeres y además con foco en la educación. Eh, y a partir de ahí se empezaron como a abrir puertas a comunidades similares, ¿no? Hoy soy... Eh, embajadora de Women in Blockchain, también me sumé recién como embajadora Web3 Equity, Shify, que es un programa educativo eh, sobre cripto y Web3, también eh, estamos como comenzando a armar el, el chapter de Miami para empezar a, a hacer más cosas a nivel local. Asimismo llegué a criptónicas, como que siento que todo vino de la mano de eh, querer involucrarme con comunidades que compartan mis, mis valores Y hacer la investigación que corresponde para llegar a formar parte de ellas Oh, oh, oh. la pregunta más importante ¿Dónde están los minions de Claudia? Porque esta mujer, <risa> o sea, haces demasiado ¿En qué momento te clonaste? Porque la verdad, eh, la web 3, una de las cosas que comentamos es que Y, y, aquí, y aquí doy pie a mi, a mi pregunta es que aquí el tiempo es una cosa bárbara. Eh, yo, yo siento que, no sé, yo, yo llegué, yo me agarré del tren Web3, yo digo que con paraguas, ¿no? Porque yo soy como que la más, la más viejita, por lo menos de las fundadoras de criptónicas. Y muchas veces siento que la información es abrumadora. O sea, llega un punto, y siempre hablamos de esto en los spaces, y no importa las veces que lo hablemos, está bien, porque cada tip que puedan dar mujeres como Claudia, con tanta o sea, tan multifacética y que está en todo, porque realmente es una mujer que, para mí, un super referente en Miami, para mí fue muy útil ver su agenda cuando estábamos en, 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 en el Art Basel, porque me sorprendió. Entonces, ahí, ahí es mi pregunta, ¿cómo haces para organizarte, Claudia? Porque estar en todas estas comunidades y al mismo tiempo eh, tan activa, Estuviste ahorita en el primer evento que, que tuvieron con, con Women in Blockchain. Entonces, ¿cómo haces para, para organizarte y para poder estar en, en todo de la manera que estás? O sea, ¿cómo es esa organización? O danos tus tips para, para tomarlos aquí. Eh, cuando dije que me sentí identificada con el libro de Rachel, no era un chiste, <ríe> como verán. <ríe> eh, no sé, amigos, yo, o sea, de verdad, yo no me siento tan organizada como parece. La verdad es que ahorita estoy con un millón de cosas y mi, mi objetivo principal de este primer trimestre del año es justamente eh, ponerle foco a las, a las que más me suman y, y a las que quiero hacer crecer. Eh, eso se los digo con, así con, con el corazón en la mano, ¿no? Porque muchas veces me, me dejo llevar por por esa pasión, por ese interés, eh, y es fácil dispersarse cuando tienes intereses tan variados y tantos juntos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, sí le pongo como mucho foco a la organización, tengo como, como cualquier persona que, que trabaje, Um, un to-do list con prioridades, con un sistema de prioridades y me manejo con el calendar para arriba y para abajo si, si dijimos que nos íbamos a ver y yo no lo tengo agendado mi, en mi calendar no hay chance de que eso suceda porque se me olvida, mi postura siempre es que como mi cerebro es tan desorganizado, tengo que ser muy organizada en papel para lograr las cosas porque nada, si no, no se puede no puedo confiar en mi memoria para eso pero Nada, es, esto es como una linda apología a la, <ríe> a, la, a la fachada de las redes, ¿no? Porque capaz se ve más organizado de lo que es en la vida real, pero bueno, qué lindo que se, que se note así del otro lado. ¿Alguna herramienta que utilices que nos puedas recomendar? ¿Algo que sientas que, bueno, esto me ayudó para, para tener esa organización? ¿O sencillamente es natural en ti <ríe> esa organización? Sí, yo creo que viene de la mano de mi ascendente en Capricornio, pero sí tuviera que recomendar una herramienta, soy muy, muy fan de Notion, muy fan, tipo tengo sistemas para todo en Notion. Bueno, tomen nota, tomen nota todo el mundo, nosotros también estamos en eso, usamos Notion también. Cuando quieran armar sí. una clasecita, me estoy poniendo la soga al cuello, pero claro que sí.
1: Uh, wow, no, me, me encanta, encanta esa idea.
0: Está buenísima, ya sabemos. Ya sabemos que tenemos a Claudia ahí apuntada para, para la clase, que nos dé a todos una clase de esa organización. Les digo algo, y esto sin que me quede nada por dentro, cuando vi la agenda de Claudia me dio vergüenza. O sea, dije que qué... <risa> o sea, yo soy un desastre, o sea, un des a mí para la rumba, a mí me ponen, o sea, yo soy la que organiza los eventos de de meet up, de vamos a de unos cócteles co y hablamos de web3, o sea, para mí es esa parte la que <risa> las experiencias que me llaman la atención. Pero fíjate que bueno, que incluso esa semana que nos conocimos, casi todos los eventos eran un evento social, una fiesta, un happy hour, etcétera. Así que había que ser Una organizado rumba. incluso con eso, porque si no te perdías la mitad, era como de todas estas fiestas, ¿cuál es la más divertida? Prioridad, claro, pero ¿cuál signo eres? Yo soy sagitario, pero el ascendente en Capricornio me, me organiza la agenda.
1: Buenísimo, no, porque yo me considero súper organizada también, aunque estos últimos meses lo he perdido un poco, pero yo soy virgo, y los virgos somos <risa>
0: raya, Fan, fan de los Virgos total. Yo soy un desastre, porque yo soy Leo y mi, ascend y mi ascendente es Sagitario. O sea, fuego, fuego, lo mío es rumba. Lo mío es el teteo, la rumba, vamos a conocernos de esta forma. Y soy productora desde hace mucho tiempo, que además, esa es una de las cosas que te iba a decir, Claudia, que tú tienes que agregar en tu LinkedIn, que está muy bueno, tienes que agregar ahí productora de eventos, porque también con la producción, eh, bueno, eh por lo que has comentado, hasta por esa misma organización que hiciste para Tom, en ese Zoom que yo estuve, eh, fue buenísimo, o sea, qué habilidad para poder organizar algo y de, de, y de una forma rápida, estas personas así, que son como que súper organizadas, tienen, porque para ser productor hay que serlo, yo gracias a Dios siempre tuve como que un equipo, además que yo productora de tradicional, o sea, conciertos, de ese tipo de cosas en Caracas, entonces como que, siento que eres una excelente productora y eso es una de las cosas que tienes que poner ahí en tus perfiles, en todos, <risa> porque no es nada fácil llevar un evento a cabo y, y me parece que, que en eso, y además sé que también ayudaste bastante en el evento de, de BF, My BFF, no, o corríjame si me equivoco, que una de las, de las que estuvo allí fronteando ese evento fue Michelle Apps, que, que y de verdad que, o sea, me dijeron como que tuviste parte en ese evento que estuvo buenísimo, fue, fue un evento muy bueno, que fue en el, en el evento que, que me, me reenamoré de Claudia porque la vi en persona y la pude abrazar. Este, <ríe> pero sí, o sea, tienes que agregar eso también a, a tu perfil porque, porque bueno, 100%. Y, y, y también con criptónica sepan todos que Claudia está trabajando con nosotras, eh, mano a mano y, y bueno imagínense estamos con el con el Dream Team el, el mejor equipo
3: Estru agrega esto estructurando
0: que... ese notion de criptónicas <ríe> eh, pero pero sí totalmente lo de los eventos de hecho es algo que, que viene de la mano con lo que estamos por hacer con Web3Bureau, así que vamos a estar organizando, vamos a estar produciendo mucho más, muy pronto. Que no sean solamente en España, por favor, que es FOMO Madrid, o sea, me da un FOMO horrible, Madrid y Barcelona, o sea... Bueno, miren, ¿que los, uno quiere? los invito de una vez a algo en lo que estoy involucrada, que es el 30 de marzo, hay un evento de Web3 Equity, el aniversario de Web3 Equity, eh, eh, va a ser acá en Miami, y es un evento coorganizado con, con la ciudad de Miami entonces va a ser en un hangar histórico que es uno de los primeros eh, aeropuertos de Miami y nada va a tener como muy lindo contenido web 3, así que ahí vamos a estar oh, además qué fino Nai, que tienes esos aplausos ahí al tiro, no vale super cool esta host eh, eh, además por esa fecha tenemos bastantes celebraciones, por esa fecha están de cumpleaños las arianas, que nosotros tenemos en, eh, arianas en, en criptónicas, nada más y nada menos que nuestra CEO y nuestra amada AMS, eh, entonces siempre todo es una buena excusa para celebrar y para y para encontrarnos. Qué fina esa invitación. Gracias, eso, eso además es un día antes de que empiece Miami NFT Week. Así que yo espero que ustedes estén acá. Yo también. <ríe> yo espero estar allá para todo eso. Además que se vienen cosas muy interesantes que vamos, que estamos cuadrando con Kriptónicas en Miami NFT Week. Eh, que también Claudia forma parte de, de eso, porque ella está trabajando también con la gente de Miami NFT Week, o sea, ya no sabemos qué más hace Claudia, o sea, <ríe> de todo un poco, qué fino, de verdad, gracias por esa invitación, eh, Nay, no sé si quieres preguntar algo, o Rage, que yo me estoy adueñando aquí de esto, llegué tarde y me estoy adueñando de todas las preguntas, ¿no? No, no, o sea, si más bien te estábamos esperando, llegaste tú y fue y que ya, al fin, llego yo y cambió todo el mood. Este era tu espacio, Frank, este era tu espacio. Yo, bueno, nada, este, aquí me encanta la conversación, se ha unido bastante gente, sería como fino hacer una especie de reset. Eh, estamos hoy en Salón Escriptónico, una nueva edición, con Claudia, Galeán de invitada, y aparte estamos celebrando también el lanzamiento de Multiapasionada, eh, el primer libro eh, de autoría de Rachel, que está aquí, criptónica y pues hemos estado hablando un poco sobre este, lo que ha sido este, el camino de Claudia en la Web3, que ha... Um, cuáles han sido sus experiencias, y bueno, este, yo llego un poco tarde porque pues había una manifestación al momento de buscar a su hija, y bueno, llego tarde, así que yo creo que es un buen resumen, estoy resumiendo todo, o sea, así que bienvenidos los que acaban de llegar, y pues si quieren subir, eh, dar, eh, algo, eh, preguntarle algo a Claudia, comentar algo en el espacio, eh, a mí me parecería increíble, y yo sé que Claudia es una súper dura, súper crack, y me encanta tenerla aquí, así que, este, bueno, no sé qué, qué qué más aquí, oh my god, creo que esta es Salma, Salma en la cuenta de Ronji, me, me, me encantaría, Salma, que nos hablaras un poco de cómo estás, estuviste en un evento en Granada hace poco, cuéntanos un poco, Salma es otra, otra mujer en Web3.
2: Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, bueno, como bien ha dicho desde Kriptónicas, yo soy Salma, eh, community builder de Ranji, y, y sí, esta semana, bueno, la semana pasada estuve en un evento en Granada, y la verdad, sobre blockchain, y la verdad que muy guay, de hecho tuve la oportunidad de participar en un panel y, y conocí a varias mujeres, mmm, sobre todo mujeres ya grandes, que llevan ya su trayectoria, su experiencia en, en Web2, y luego se han pasado a Web3... Y, y el ambiente es súper guay, la verdad, o sea, estoy más acostumbrada a ir a eventos más, de, más enfocados a criptomonedas, inversión, y ahí sí que me es más difícil encontrar a mujeres, pero esta vez como era más tecnológico, la verdad es que mucha variedad, tanto de edad como de género, y, y muy guay. Y la verdad es que los contactos y, y todo lo que aprendes de la experiencia, de los consejos, ¿no?, incluso madres que te dicen pues mira y yo la gestiono así porque es que a veces me parece una locura estuve hablando con, con una mujer que, que tenía dos hijos y, y es CM de un proyecto muy guay y hace mil cosas y es que pienso cómo lo hace, o sea, cómo le da la vida y, y la verdad es que poder escuchar sus consejos, cómo se organiza y tal me ha ido muy bien, que de hecho hoy eh, también es un poco de lo que hablabais que también me, me, yo me había subido para preguntaros eh, a ver qué consejo o qué me diríais para poder gestionar mi diga, digamos mi carrera profesional o mi trabajo o mi, lo que hago en, en Web3 con cuidarme, hacer deporte, comer bien, dormir bien. Porque a veces es como que hoy, por ejemplo, he estado analizando mi vida un poco y he dicho, hostia, quizás me estoy descuidando un poco y quieras o no esto también termina afectándote en, en tu vida profesional entonces no sé si me queréis dar algún tip, algún consejo yo os escucho por aquí
1: buenísimo, bueno, no sé si alguien más tiene un consejo pero te voy a dar por lo menos el, como yo trabajo y como yo creo que como apasionada, si estás interesada o tienes diferentes eh, proyectos y así eh, lo ideal sería que dividas tu tiempo como en bloques de tiempo y que, como hace Claudia, lo tengas todo dentro de una agenda, porque lo que no está en la agenda simplemente no pasa. A veces nosotros tenemos la idea de que lo dejamos en, en la cabeza, de que, ok, sí, yo sé que lo lunes y lo mal te tengo que hacer esto, pero tú lo sabes, pero al final del día lo vas postergando, procrastinando, y simplemente no lo haces porque no está escrito. Entonces debe tener como una disciplina, de tener todo escrito, ya sea, on, bueno, yo sé que mucha gente ahora mismo no tanto lo usa escrito, pero pueden usar, que si sí, el Google Calendar y así, y como que es una parte eh, más fácil, pero también todo dependerá de tu estilo de trabajo, cómo te organizas, o sea, existen muchísimas herramientas como Notion, Asana, como que todo dependerá, pero yo lo que recomiendo es dividir tu día por bloques de tiempo, o sea, de, de 8 a 12 del día voy a estar trabajando en proyecto A, de 1 a 3, en proyecto B, de 3 a 5 y así sucesivamente, porque es como yo pienso que puedes como eh, reordenar y tener como tu cabeza eh, en paz, porque en estos días yo estaba viendo un post eh, de alguien, no me recuerdo, creo que era Jess el de Amazon. Y él dice que cuando una persona se siente saturada es porque no es no es por la... Fa no ¿Cómo te digo? no es, es simplemente porque no... Porque sabe las cosas que tiene que hacer y no las hace. ¿Entiendes? No es como que, ay, tengo muchas cosas que hacer. Es porque tú sabes que eres capaz de hacer ese tipo de cosas y no sacas el tiempo para hacerlas. Entonces que a veces la falta de acción es lo que más genera ansiedad cuando tú sabes que eres capaz de, de hacer mucho más y... Y sí, eso es lo que yo te puedo dar como consejo. No sé si Claudia con sus sistemas de organización quiere aportar algo ahí.
0: Más que con mis sistemas de organización, porque, porque me toca la fibra eso de que has dejado de moverte y, y, y que, que quien se está viendo afectada con tu agenda ocupada eres tú. Eh, mi recomendación, y esto te lo digo más desde la teoría que desde la práctica, porque sé que a mí también me cuesta un montón Um, es que además de en bloques de tiempo, priorices el día en función de quién es más importante para ti. A mí me pasa mucho que cuando yo hago compromisos con la gente suelo poner a los demás de primeros, ¿no? Porque no quiero quedar mal, mal con nadie. Um, pero al final, mis metas, mi cuerpo, mi, mi, mi proyección de futuro es más importante que cualquier otra persona. Entonces, dentro de esos bloques de tiempo reserva primero lo que es para ti. Y por supuesto que tu salud es más importante que todo lo demás, porque sin eso no vas a poder rendirle a nadie más, eh, y tus proyectos personales, ¿no? Por ahí hay algo que, que con los demás suma a tu propio camino y está perfecto, pero si no, prioriza primero tus cosas y después los compromisos que tienes con el resto.
2: Sí, totalmente. Muchas gracias por, por los consejos. La verdad es que a veces es como que no sabemos la teoría, pero cuesta aplicarla. Y yo ya hace tiempo que digo, sí, no, me tengo que priorizar, no sé qué. Pero al final es como que te dejas llevar y ahora tengo mil cosas, ahora tengo no sé qué. Y terminas dejándolo un poco de lado. Pero, pero sí, este febrero voy a reestructurar mi, mi agenda y, y mis hábitos. Y quiero priorizarme y priorizar pues, lo, que, lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Y ya lo otro dejarlo más secundario. Y al final yo creo que si nos organizamos bien nos da tiempo para todo. Quizás a veces me la flipo haciendo, diciendo esto, pero, pero sí que yo creo que la organización es clave. O sea, que muchas veces por, por no organizarnos bien y no tener como claro qué es lo que tienes que hacer en cada momento, terminas haciendo menos cuando
0: eres capaz de hacer más.
2: Así que me voy a organizar mucho mejor este mes.
0: Hay una última cosita que quiero decir que, que me la recuerdo a mí todo el tiempo, que es que se puede todo, pero no todo junto. O sea, a veces en eso de sí podemos hacer más, uno termina haciendo, no sé, 50 tareas en el día de 50 proyectos diferentes y ninguno camina, ¿no? O sea, si estás haciendo muchas cosas en paralelo, al final lo que haces es que todo salga más lento. Eh, entonces eso, se puede todo pero no todo junto. Oh, qué importante qué poderoso, me encantan todos estos tips, nuestro aquí subieron dos personas, subió Dante y subió Nico, Nico yo sé que tienes la mano levantada, pero Dante subió primero, así que vamos a darle el micrófono a Dante y, y luego tú Nico, okay Dante, bienvenido a este espacio ¿tienes alguna pregunta para Claudia?
3: Buenas, sí, no, bueno, saludar aquí a toda la gente que que está por acá, también mmm, felicitar a Rachel por el libro, que además, recuerdo que el día que la conocí ya estaba desarrollando esa idea y eso habrá sido hace un año y algo, y pues que ya se esté materializando y que lo estés logrando, pues de verdad, toda mi admiración y qué brutal, este, y bueno, no sé, también hay algo como de, de lo que estaban hablando ahorita, con lo que también decía Rachel, Creo que algo que pasa mucho en el space es que puede estar uno enamorado de todos los proyectos y de todo lo que se está haciendo y pensando como a largo plazo y qué bello todo y las comunidades y la cosa, pero la plata también, ¿no? Y creo que hay algo importante ahí dentro del space de cuánto es rédito económico y cómo se está, cómo se pagan las cosas y cómo no. Y creo que eso puede ser un factor que aporte más al burnout y al sentirse saturado porque si no tienes necesidades básicas cubiertas, pues estás jodido, ¿no? Eso por ahí también, ¿no? Y lo que tengo como de cuestionamiento, que lo he estado pensando hace un tiempo, es que, eh, y no sé cómo se sienten ustedes, realmente es como para ver la perspectiva desde criptónicas y también lo que ve, lo que ve a Claudia, eh, es todo este tema, o sea, surgen, por ejemplo, eh, Women in Blockchain, eh, GFI... Web3 Equity, están ustedes criptónicas, todo el tema como de, de, de mujeres y de proyectos de mujeres y el onboarding de mujeres. Eh, ¿Qué tanto se está se podría estar pisando un proyecto con otro, teniendo en cuenta que puedan tener los mismos objetivos eh, y el mismo... O sea, porque al final estamos hablando de que esto es un mercado, ¿no? Entonces, eh, no sé si ustedes han tenido la perspectiva de, claro, puede haber algo de solidaridad entre los proyectos y apoyarse en conjunto pero al final alguien probablemente vaya a prevalecer sobre otro y capitalizar el mismo funding que podemos decir que es limitado para lo que quieran hacer y si están pues en eso, pisándose los, los objetivos y hablando con la misma gente para tratar de hacer lo mismo, como usted como K, quien trate de destacarse ante los demás si se lo están percibiendo como algún tipo de competencia o quién va más adelante o quién va más atrás o como pueda esto estar influyendo, en este, en, al menos en este aspecto del Web3 dentro de las mujeres y este tipo de proyectos, por ejemplo.
0: No sé si, si desde criptónicas tienen una postura al respecto considerando que son fundadoras de un proyecto de mujeres, pero justo tuve esa conversación hace poco con, con la directiva de uno de estos proyectos y el tema del funding es real a ver qué pasa en la práctica, y, y me pongo desde, desde el lado hippie de, de, del tema, que es que al final todos estos proyectos, al menos en los que yo estoy involucrada, están eh, solucionando el mismo problema de maneras diferentes, y en ese sentido me parece a mí que no se pisan, pero es cierto que, que, que la plata que puedan salir a conseguir eh, es limitada y, no le van a decir que sí a todo el mundo, así que sí, sin duda es un, es, es un problema y me parece que más, igual más que verlo como una competencia, siento que el foco tendría que estar en ver cómo unimos fuerzas en función de algo más grande, porque al final son todas organizaciones pequeñas, o sea, nadie acá está abarcando todo el mercado ni, ni, ni aportando la solución total eh, al tema de la equidad de género. Pero sí, es un tema que hay que revisar, sin duda. No, buenísimo eso que estás comentando, Claudia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y, es, y es bastante curioso que tú digas eh, que, que la cantidad de dinero que hay para dar, de funding, es limitado porque es tu percepción, pero hay otras percepciones. Hay otras percepciones que, que si ven como que hay un acceso, que hay posibilidades. ¿Cuál es la diferencia no no sé, me pongo a pensar: ¿será que esas personas que lo ven de forma más positiva y más abierta tienen más acceso, más contacto? Ahí es donde viene lo que tú dices. ¿Cómo, cómo se cambia eso? Porque así es como verdaderamente se logra la, la, la bendita utopía de la descentralización. Porque si al final le das uno, eh, eh, todo, le inyectas toda esta capacidad, este. Es esta fuerza, de, porque realmente el dinero lo que te da es fuerza laboral duro para desarrollar rápido, y si se lo das obviamente a las grandes, o sea, eh, o, la, o la que más está conectada ya, eh, vuelva, se va a, volver a, a, va a volver a pasar lo mismo, van a ver las grandes big tech, el Google, el Twitter, sabes pero ya entre comillas bajo la utopía de la descentralización. Entonces, este, está interesante el debate. No sé si yo hoy quiero comentar algo, Rachel.
1: Bueno, la verdad es que está súper interesante esa pregunta que hizo Dante. Muchísimas gracias por los flores sobre el libro. Recuerdo, la verdad, que cuando al principio de entrar a, a Web3 y todo eso de los Spaces, verdad que estabas ahí eh, siempre liderando. ¡Wow, qué loco! El tiempo pasa rápido, la verdad, en Web3. Y nada, con respecto a la pregunta, yo pienso que... Eh, está difícil porque hay muchos grupos de mujeres tratando de hacer lo mismo básicamente pero yo creo que aquí la clave sería eh, la innovación ¿Qué, qué tan diferente qué vas a hacer qué vamos a hacer para diferenciarnos cómo nos vamos a ver eh, tan diferentes de los otros grupos qué cómo vamos a hacer la información la educación interactiva más divertida, que no se sienta como que estamos aprendiendo sobre algo, que se sienta como que estamos jugando y no necesariamente play to earn como estos <ríe> videojuegos, sino que en criptónicas se están cocinando muchas cosas y pronto van a saber, pero la verdad es que es, es una pregunta para, para que todas las comunidades que están aquí debajo o okay. que eh, piensan escuchar la grabación la tomen en cuenta porque la verdad en la innovación y hacerte diferente que está la clave para poder tener éxito sobre otras para poder conseguir ese tipo de funding
0: Yo agregaría que, gracias Rach, yo agregaría que yo me uno a la pregunta de Dante y me da mucha risa porque much hemos tenido muchas invitadas, eh, bueno, proyectos eh, Aliados hemos hablado con mujeres de Gerdao hemos hablado con mujeres de bueno las criptocuriosas y cada vez que escuchamos como que cuál es el enfoque o hacia dónde van es como que todas repetimos lo mismo. sí siento que hay, hay mucha similitud en el fin o en lo que queremos y es ese onboarding y es ese punto de vista femenino y que las mujeres nos involucremos mucho más en la forma de comunicación. Eh, mundial porque bueno la web está construida web uno está construida desde un punto de vista desde un estereotipo bien masculino además además es como del punto de vista de de este hombre blanco no o sea el punto de partida hablo entonces yo sí creo que a pesar de que todas estemos eh, como en proyectos distintos si estamos todas por el mismo fin eh, vamos a llegar a nuestro cometido independientemente, no lo veo para nada como una competencia, de hecho nosotras hemos logrado como, como eso eh, alianzas, puentes siento que como que esto es un, un árbol con muchas ramificaciones pero al final el fruto va a ser eh, la adopción no y creo que mientras más personas no, nunca va a ser suficiente la, la cantidad de proyectos para educar porque, porque esto tiene que ser algo mucho más masivo, o sea, mientras más existan más herramientas y podamos crear más y en conjunto pienso que, que está bueno, claro la, la, lo del dinero es una realidad y lo que dice Rage, bueno, me uno ahí ahí entonces tiene ya entra la parte del delivery cómo lo vamos a hacer para que, para que sea algo natural para que las personas puedan accesar a la tecnología de una forma fácil y tal vez no como nos tocó a nosotros al principio, o al menos a mí que fue como dándome coñazos con todo, ¿no? O sea, no, no entendía nada, o sea, esta, esta gente, ¿qué idioma está hablando? O sea, ¿qué, ¿Qué vaina es esto? O sea, siento que cuando empatizas con esa entrada que tú mismo, que desde tu propia experiencia puedes hacer un mejor trabajo o facilitar la llegada de los demás. Y sí, bueno, el dinero eh, es una realidad y ya siento que estamos en un punto en el que en el que hay que construir esa facilidad, como que ese... Fíjense que nosotros realmente lo que nosotros entregamos es, es, es en base a divertirnos. Y ha funcionado. Realmente esto es una comunidad que se ha construido orgánicamente y todas las personas que estamos aquí seguimos con la misma pasión. O sea, y claro que vamos por, por, por esos recursos que ya estamos allí, es, estamos haciendo el trabajo. y e creo, creo que aquí no, no se trata tanto como de, de ver quién sí y quién no, sino de lograr alianzas importantes para el fin que, que es que todos podamos gozar de la tecnología, de que, de que no sea sencillamente un sector privilegiado como lo ha sido siempre. Yo lo veo como un momento. O sea, en este momento hay ciertamente muchas eh, ideas, yo lo veo así ideas en progreso construyéndose, pueden que hayan muchas eh, eh, organizaciones de mujeres también queriendo educar uh, yo lo veo como que alguna va a tener eso que venimos hablando, el ser factor diferenciador y va a abrir una puerta puede ser criptónica, eh, puede ser herdao, puede ser eh, criptocuriosa este o sea, cualquier comunidad en Web3 que sea de mujeres y que esté educando, igual que nosotras que de repente el día de mañana levante un funding porque tiene un modelo de negocio y un factor diferenciador que la pegó, le va a abrir la puerta a todas, yo lo veo de esa forma entonces eh, la idea no es quedarse como eh, <risa> esperando a que suceda eh, como tenemos las ganas y está la pasión y más gente eh, se acerca, hay conexiones, digamos, que, que pasan de forma genuina y se convierten en algo más, ¿sabes? Amistades ya de tra y trabajo, se unen muchas cosas. Eh, yo creo que también eso lo hice mucho allí, o sea, como que algo nos va a llevar. Entonces allí como, bueno, ya eso depende de cada quien, este, quien siga constante eh, la constancia siempre te va a dar resultados. Para mí también hay algo clave ahí que, que han mencionado un par de veces, que es el tema de la innovación o sea, el, el cómo hacemos el, el cómo cumplimos esa misión es también súper importante eh, para ver quién, no quién llega más lejos en, en el sentido competitivo sino quién es ese que rompe el, el techo de cristal como estás diciendo tú Nay porque, y vuelvo al, al comentario que me dijiste al principio, cuando me refiero a que el dinero es limitado, no, no me refiero a que haya poco, pero la distribución sí es limitada cuando buscamos funding de grandes empresas, ¿no? Hay muchas puertas que tocar, pero no es que todas están dispuestas a darle un poquito a cada quien, hay que, hay que llegar con una propuesta interesante. Y muchas veces me parece, y esto pasa en general con, con, con los proyectos... Eh, sin profit, digamos, con las ONGs, etcétera, que es que se enfocan tanto en, en el problema, digamos, que sienten que, que con solo incluir algo que resuelva ese problema ya estamos haciendo algo interesante, y sobre eso hay tanto más que innovar. O sea, educar para mujeres no significa ofrecer la misma educación, pero entonces no es para hombres, sino para mujeres. Es cómo estamos convirtiendo esto en, en una solución real, ¿no?, o sea, ¿cómo lo, cómo lo hacemos más grandes que eso, cómo innovamos al respecto, qué tecnología estamos usando, cómo usamos el lenguaje, cuáles son los temas en los que nos vamos a enfocar, todo eso eh, me parece que es importante a la hora de, de sacar un proyecto como este adelante. Sí, y, y, es, y, y tocaste un tema clave tocaste un tema clave, este, con, porque ese acceso a, a quienes decían al final, esas personas que, que, que tú dices, de las que ¿sabes? ¿Qué estamos hablando, pues, esto hablamos de Venture Capital, Family Office, ¿sabes? gente con acceso a capital, y eh, son personas, y no sabes qué vivieron esas personas, por más que sea, tienen un sesgo. Van a tener... Y, un... y ojo aquí, esto no, no, no me... O sea, es estadístico, no, no me quiero poner peleona con este tema, pero son hombres en su gran mayoría. Entonces también hay que tomar eso en cuenta a la hora de presentar propuestas. Tal cual. Y, y es, es complejo, es complejo. De, eh, ese es el, también el desafío, ¿no? De la de, de forma en cómo tú le vendes a esa persona eh, tu idea. Y, cómo se la, y no se la puedes vender de la misma forma que a, no sé, a otra persona de otra, de otra edad, y eso lo leí de hecho en un tweet de un, de un chamo que es founder también de un proyecto, y lo decía abiertamente, como que tú te tienes que rodear más bien de founders que ya hayan levantado capital, no, no hay que reunirse verdaderamente como que con de, de, de venture capital ni nada, porque te van a decir como mira, eh, me encanta, me encanta tu, tu idea, tu proyecto, pero sería chévere, no sé, ¿no? A, tener un foco en África, ¿no? me encantaría, pero ¿sabes? no lo veo tanto de me parece que tendría mejor éxito en tal sitio, ¿sabes? O no de esta forma, sino así, y al final puede moldear tu idea también, tu pensamiento, tu criterio, eso es complicado, entonces... Eh, no sé por qué no fui ya por este lado, pero me pareció interesante el tema, la verdad, y me, me, gustó, me gustó compartirlo. <risa> Está súper interesante y, y súper cool como, como se ha llevado la conversación. También quiero darle la palabra a Nico, que levantó la mano mil veces y esperó no sé cuántos minutos. Nico, adelante.
5: Hola, bebés. Tenía tiempo sin escuchar, las extrañaba Ustedes saben que yo tengo TDA, no, me dispersé como a 10 universos diferentes mientras esperaba. <risa> Mira, quería aportar, voy por dos partes, pues se puso buena con la, con la pregunta de Dante, sobre la chica de Ruggie. no sé pronunciarlo, disculpa. Te lo digo por experiencia laboral, cuando uno tiene muchos proyectos, priorizar, eso lo es todo. Pero hay un secreto que aprendí en más de 10 años de experiencia, que tienes que tener un momento para ti. sea, tomarte un café, una hora que tú agarras todos los días, tomarte un café con dos pastelitos, ir al gimnasio, hacer algo. Esa es la hora más importante, porque esa es la que te va a refrescar la mente para desbloquearte, para volver a arrancar con ganas, para soltar la, la frustración, la, cualquier tipo de, de mala energía. Esa, ese momento tuyo es el que te va a fortalecer los, el resto del día. Y te lo digo por experiencia, porque he llevado cuatro oficinas al mismo tiempo, de que no tenía nada que ver una cosa con la otra, eso fue un año horrible de mi vida, y siempre la clave fue, estar no, no, lo mira,
0: siento, Nico, fui yo, fui yo.
5: Mira, ese es el es, es mejor consejo que te puedo dar, hay una, siempre tomo, nunca dejes de hacer lo que a ti te hace feliz, a ti, no a los demás, porque eso te recarga mucho las energías cuando uno está con muchos proyectos al mismo tiempo, de verdad, es mi experiencia. Y sobre lo que están hablando ahorita, sobre el punta de antes, mira, yo les voy a hablar de algo, que yo he visto mucho eso, cuando tú quieres levantar, cuando tú quieres hablar, de, tú estás creando un producto. Entonces ahí tienes que dividir los ideales del producto. Porque el producto es un producto. Le puedes implementar una parte tuya. ¿Qué puede diferenciar a otras mujeres? Te lo digo yo que me la paso metiendo en muchas cosas de esto. Yo conozco muchos space de mujeres. Y nadie es igual a nadie. todo el mundo somos individuales. Entonces ahí en, en, entra la parte de ser reales. Tu personalidad, tu energía, todo eso. Eso, eso empieza diferenciando sobre lo que está diciendo Claudia ahorita, hay space que a mí me han invitado que son de mujeres que yo como hombre me han hecho sentir que no debo estar ahí. O sea, ya ahí hay una diferencia, ¿entiendes? Como la energía puede como canalizar mal la cosa y jugar en tu contra. Entonces por ahí, eso se lo digo porque Claudia lo dijo y me acordé de que dos space por ahí que de gente que me invitaron incluso y después se me sentí tan incómodo por el tema de mujeres que me, tuve que me retiro, o sea, me retiro. Entonces eso tienes que saber cómo juega a tu favor o en contra tuya. Porque aquí somos personas. Yo siempre he dicho, lo bueno es que sean personas buenas o son personas malas. Hay que buscar a la gente buena. Y cuando estás hablando de levantar capital o de presentarle a alguien un proyecto o algo, yo que estuve al lado, nunca fui el jefe, asistente, cosas así, de personas que recibían ese tipo de cosas, lo importante es cómo tú presentas el producto y qué produce. Eso es una de las cosas que ellos principalmente ven. Lo, la producción. La producción no simplemente son zapatos. ¿sabes? Lo, ajá, tú vas a crear esto, ¿para qué? ¿Qué va a producir ese? ¿Qué bien? ¿Qué necesidad cubre? Esos es son el mayor tipo de cosas que, que ese tipo de persona ve y analiza mucho. O sea, eso se los dejo en la mesa ahí para que lo tengan. Y bueno, ya, me bajo y sigo escuchando.
0: <risa> Qué fino, Nico, de verdad. Discúlpame por, por mutearte, ¿vale? Pero de pana que sí, o sea, creo que es lo que. Si te... Tienen como Nairobi, ¿no? No, vale, <risa> no. Lo siento. Lo siento. No, Nico.
5: yo aquí jamás, si no, no vuelvo. <risa> Yo siempre estoy donde me gusta estar con la gente Qué que. Hombre, que
0: fuera, hombre. No, mentira. Este, yo creo que te refería más que todo como al, al modelo de negocio. ¿Verdad? Como que definir bien el modelo de negocio ya este, es, es fundamental para un proyecto, definitivamente. Y hola soy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todos.
6: Estoy encantada con el espacio, está muy interesante, bueno, siempre me gusta escucharlas. Y bueno, antes que nada quería felicitar a Rachel por el libro, Este es un caso de éxito. No cualquiera puede hacer esa parte de empezar un proceso muy largo, porque es un proceso larguísimo, y terminarlo, ¿no? Entonces, muchas felicidades por la publicación de tu libro. Y bueno, también quería comentar... Gracias. Quería publicar, este, comentar, perdón, esa parte de la pregunta de antes, creo que dio un punto importante y yo quiero dar mi perspectiva y bueno, yo como parte de la comunidad de Crypto Curiosas, este, la visión que doy es mi visión personal, no es, de, no es de la comunidad, pero sí quería decir lo siguiente, pero yo siento que las personas que están detrás de los proyectos son las que van a hacer esa diferencia eh, de un proyecto a otro. Los, los proyectos que sepan colaborar y unir a los integrantes, pues la dinámica interna va a ser determinante para que una comunidad o proyecto tenga éxito. Yo creo que una comunidad que no sepa colaborar o que no sepa adaptarse, pues con el tiempo estará condenada a desaparecer. Así que sí siento que puede haber comunidades que puedan tener valores similares, pero creo que nunca iguales porque la perspectiva puede ser diferente aunque sea el mismo tema Como lo decía en hace un momento Se puede innovar Entonces las personas que están detrás De los proyectos Qué tan lejos pueden llevar esa perspectiva Y que pueda resonar con las personas Pues va a ser fundamental En mi caso por ejemplo Conozco muchas comunidades Las conozco ustedes Las criptónicas eh, Hay muchos valores que resuenan conmigo Y que yo apoyaría sin duda Así que yo no lo veo como una competencia, sino como una visión o una perspectiva diferente, donde la clave está en la colaboración, en la dinámica interna, en la inclusión y en esos valores que queramos mostrar a las personas. Ese es mi punto de vista y muchas gracias por darme la palabra.
0: ¡Ay, qué bella! Además de la casa, siempre con nosotros hoy, demasiado hermosa. ¡Qué bello escucharte! ¡Me encanta! Y, y sí, bueno, eh, abrimos ese, ese bueno, Dante, Dante como siempre que viene y lanza su, 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 su mejor aporte a todo, todo lo mejora también parte de nuestra comunidad y además, siempre lo digo, la persona detrás de, de todo, casi que de todo esto de criptónicas como tal, porque si no fuera por Dante, pues no estaríamos aquí o al menos yo, yo me considero, o sea, considero que él fue como como un ángel así que se me apareció en la web 3, que me hizo me hizo ver la web 3 amable, porque cuando entré al principio fue para mí muy hostil y siempre se lo digo siempre qué bueno tener esa mano amiga por eso tan importante que las comunidades como acaba de decir soy inclusivas o sea y lo que dijo Nico también súper importante no no se trata el feminismo sabemos que tiene como que ese, ese doble filo allí. Realmente no, no se trata de que, de que sea malo o bueno eh, la perspectiva de, del hombre o que esa construcción inicial haya sido de, desde un punto de vista masculino. Yo más bien pienso que, que la integración de tantas mujeres y de tantos proyectos de mujeres va a enriquecer ese punto de vista y sobre todo va a ser más compasiva la comunicación porque hasta ahora, y esto es una muestra, el mundo es una muestra de, de que con un solo una sola perspectiva y, y, y masculina, si se quiere, pues miren los resultados que estamos teniendo hoy por hoy. O sea, fíjense eh, del mismo resultado web 2, que bueno, está lleno como de, de repente de tanta banalidad o de repente no, no, es, no, es, no son vidas reales sino es lo que quiero mostrar detrás de este personaje que he creado de, 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 o que han creado de sí mismos y resulta que detrás hay, 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 hay personas que están ahorita padeciendo justamente de esos temas de salud mental, etcétera y es lo que queremos cambiar ahora, por eso eh, que mientras más comunidades de mujeres existan pues más compasión va a haber en la comunicación que estamos consumiendo y yo lo veo de, desde allí bueno, Ronji tiene las manos levantadas. Adelante.
2: Sí, bueno, primero agradecerle a Nico sus consejos también. Y por otra parte, no sé si, si puedo cambiar un pelín de tema, pero siguiendo un poco el mismo hilo. Pero ya que estábamos hablando de... Ya que es un espacio de mujeres, os quería preguntar a ver qué os parece. Porque yo mañana, por ejemplo, eh, estaré en una, en una conferencia como speaker y he estado mirando las preguntas y es como que primero hay preguntas generales y luego las preguntas de cada uno, en mi caso al ser la única mujer, es como que las tres preguntas que me hacen es sobre ¿cómo es ser mujer en Web3? Um, ¿cómo no sé qué mujer? o sea, es como que todas las preguntas que se me dirigen es por ser mujer entonces, en parte yo pienso, bueno, vale, está bien para ayudar a otras mujeres y concienciar y tal pero vosotros vosotras creéis que realmente esto es como que todo el valor de la persona se esté basando en que sea mujer y no en lo que aporta profesionalmente, o cómo lo veis, porque yo en parte lo veo de una manera y en parte lo
0: veo de otra, y es como que no
2: sé muy bien, qué okay, voy yo.
0: <risa> eh, yo creo que por supuesto que no, eh, que claro que hay que darle valor a lo que hace cada quien, porque si no lo que terminamos haciendo es eh, llenando espacios por tener un numerito, y eso no suma, eso, eso finalmente no resuelve el problema. Eh, cuando hablamos de, de, de igualdad, hablamos de, de derechos, de responsabilidades, de oportunidades, y ahí la responsabilidad también de quien se para a representar esa diversidad eh, es súper importante, y a ver, esta, este, esta cuota, digamos... Eh, no, no solamente tendría que estar para ver físicamente que hay una mujer ahí metida, sino que en realidad construya a fut ese futuro que queremos ver, que además estadísticamente está comprobado que cuando es más diverso, y no lo digo solamente en temas de género, sino también de raza, de identidad sexual, etc., eh, mejora la economía... Eh, mejoran las las, las, las las leyes hay como diferente toma de decisiones para mejorar la comunidad que estamos armando entonces estar ahí solo por decir hola soy mujer y no aportar toda la creatividad la, to, digamos todo el potencial que viene detrás de ti como persona no suma nada
3: creo que también lo que un poco la, la inquietud de Runji, no sé si me equivoque probablemente es que sea, o sea que de hecho desde el mismo evento se esté dando acceso a una mujer solamente por el hecho de ser mujer y que tanto eso esté ocurriendo también en general.
2: Sí, exacto. O sea, es un poco eso. Al final, en parte yo, o sea, sí que entiendo que las primeras tres preguntas son generales y puedo yo aportar valor mmm, como persona, no como mujer. Pero al final, al ver las preguntas que le hacen a cada uno y ver que las que me hacen a mí son enfocadas a ser mujer, pues en parte lo entiendo. Pero por otra parte, pienso que es como que se está... Mmm, como que se está enfocando todo el valor de mi persona en el hecho de ser mujer y no en lo que puedo aportar. Así que es como un tema un poco delicadillo. Pero sí, la verdad es que comparto con vosotros opinión.
0: Pues me gustaría escuchar la opinión de Pedro, que tiene la mano levantada, y después de Nico. Y bueno, ahí vemos, ahí vamos. Bienvenido, Pedro. Hola,
4: ¿qué tal? Este, Bueno... Yo nací en una familia matriarcal en muchos aspectos porque a mí las únicas personas que me han pegado en mi vida son mujeres y los hombres no hay, no hay, no hay hombre que ha logrado darme un golpe en la cara nunca. Pero mi abuela, mi mamá, mis hermanas me llegaban a dar y, y es como que yo siempre le cogí un respeto muy grande a las mujeres no por el ser mujer sino porque son más suspicaces, tienen otro tienen otro pensamiento. Y, y bueno, el hecho de que una mujer que sea madre pueda hacer multitasking y pueda hacer mil cosas, eso es algo que yo admiro, este, ya, que me, ya que me guste una mujer porque soy heterosexual o porque X es otro tema, entonces yo tengo mucho en contra de eso hoy en día porque me toca, por ejemplo poner un panel de personas para hablar en un, en un, en un evento y los dueños del evento me dicen, ok, agarra cuatro mujeres y haz tú las preguntas y yo le digo no, o sea, no o sea, renuncio al renuncio, o sea, no lo voy a hacer, ni de vaina. O sea, eh, me parece absurdo, me parece este, obsceno que, 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 que pongamos a un hombre a entrevistar a mujeres por, por ese mismo tema patriarcal que es falso. Este, y entonces, no sé, yo teme, ese tema me da muchísimo en el nervio porque en mi casa, o en mi familia, mis hermanas mujeres son las que llevan sus casas, son las emprendedoras, son las que son más duras que sus maridos de hecho, mi hermana mayor, que maneja motos, mejor que, mejor que todos nosotros, su esposo va de parrillero, Este y, y, y lo amo a él, a, los, amo, los amo obviamente a mis cuñados, pero admiro a mis hermanas tanto, no porque son mujeres, sino por su capacidad, y por su capacidad de organización, su capacidad de, de, de ser regias y, y sacar las vainas adelante. A mí me gusta trabajar con Claudia, porque Claudia es organizada, y Claudia le echa piernas a todo y no le tiene miedo a nada. Vamos a mí me gusta trabajar con Joylin porque Joylin tiene una, un, un optimismo, este, eh, coño, infinito. Me, me encanta Nairobi porque en Nairobi se entra a tiros con quien sea. Este, y, y no es porque son mujeres, es porque tienen unas cualidades importantísimas. Y yo, como desarrollador de negocios y empresario, me estoy dando cuenta que hoy en día este, es, es, está abriéndose ese cambio, gracias a Dios, está abriéndose ese cambio. Y si ustedes estudian compañías que son dirigidas por mujeres, por lo general, les va mejor que las compañías que van dirigidas de hombres. ¿Por qué? Porque tienen otras habilidades, tienen otro set de skills que los hombres no tenemos. De nuevo, no se trata de, de, del sexo hombre o sexo mujer. Se trata de que hay mujeres y hay hombres que tienen habilidades X, Y, Z. Y me parece lo mejor del mundo que hoy en día se están igualando las cosas, se están igualando los niveles, me encanta ver a más mujeres en, niveles de posic en posiciones de, de liderazgo grupos de mujeres que, que organizan cosas, este, y cada vez voy aprendiendo que, oye, hay una mujer detrás de este proyecto, hay una mujer detrás de esta cuestión y, y entonces es como que me motiva muchísimo, porque se están rompiendo esas barreras, por fin gracias a Dios, y bueno, entiendo 100% este, ¿cómo te llamas? Eh, no sé cómo te llamas tú, que dijiste la pregunta Salma. Salma, me encanta eso que hayas preguntado, que hayas dicho eso, que, que, que en, la, en donde te van a entrevistar mañana es porque eres mujer, o sea yo tú retaría eso y, 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 y durante la conferencia diría, diría eso, pues no me, o sea, no me parece que me está preguntando cosas porque soy mujer, soy arquitecto, ingeniero no sé qué cosa, soy tal cosa, tal cosa, tal cosa y por esa razón es que estoy aquí no porque soy mujer y bueno ya, eso es todo lo que iba a decir, lo vio <risa>
0: buenísimo, ay pero... amamos ama, lo amo amo. O sea, te amo, Pedro. O sea, qué bello. Gracias por todas esas cosas que dijiste. Y lo que yo iba a agregar rapidito antes de dar la, la palabra es que es un complemento. Todo es un complemento y lo podemos ver desde, desde nuestras casas. Una casa que no tiene de repente el calor de una mujer, los detalles, el olor, la simplicidad. Cada, cada detalle cuenta, y siento que es un complemento, o sea, este, este tema es muy amplio, muy extenso, y siempre vamos, si, si construimos de la mano, sin tratar de pisar a nadie, sino todos por, por, por un fin, o sea, con ese rumbo, pues va, va, va a existir el éxito, y, y te, de verdad te deseo todo el éxito del mundo, Salma, en, es, en esta invitación que te hicieron y sé que lo vas a hacer maravilloso porque sí, porque eres mujer y porque vas a estar ahí mostrando todas tus habilidades, así como Claudia está hoy aquí, mostrando, eh, estamos eh, haciéndole honor a todas sus habilidades y está como nuestra invitada especial, me gustaría que las preguntas siguientes, si pueden orientarlas también para, para hacérselas a Clau, que es nuestra invitada, pues genial, y no sé cuál de los dos levantó la mano primero, Voy a darle la palabra a Andrew. Hola, a nuestro coolish favorito. ¿Cómo estás, Andrew? Bienvenido. Sí, sí,
7: sí. Otro espacio de criptónicas. <ríe> qué bueno, qué bueno. Tenía tiempo que no me sumaba a la conversación, de verdad. Tenía tiempo que no podía entrar al espacio porque es muy caliente para mí a las 6 de la tarde. Un lunes caliente, de verdad. Pero contento, muchachas, porque las veo más unidas que nunca. Y bueno, ya yo voy a tirar mis tres centavos al espacio. Eh, yo les voy a decir algo, cuando yo empecé a, en el tema de Web3, la primera persona que empezó, no a influir, pero de la primera persona que yo realmente empecé a tomar eh, o a darle valor a su opinión fue una mujer en Web3 y era la, o es, no estoy seguro si todavía lo es, era la community manager o la jefa de marketing no sé, de un proyecto que se llama Ninjas, no es chilling, no lo compren Not Financial Advice pero este, sí, de hecho, yo empecé escuchando primero a una mujer. Y muchas de las cosas que he aprendido o que aprendí de marketing, eh, porque yo soy ingeniero de base, fue de una mujer. Y eh, de hecho, hoy en día, puedo decir con orgullo que muchas de las cosas que hoy en día yo aplico lo aprendí de mujeres. Así que, así como he aprendido muchas cosas de ustedes. No sé si Salma está en la cuenta de Runji creo que sí. Este, no tengo ninguna pregunta para Claudia pero igual Claudia es un placer conocerte un placer tenerte aquí este, y ahí te estoy siguiendo eh, y lo único que les puedo decir es que la mujer siempre va a tener un discernimiento distinto al del hombre porque la mujer históricamente viene de como que una, no sé si una falta de reconocimiento y quiero ser delicado con esto para que no se malinterprete la información ustedes saben que yo soy picante cuando hablo eh, creo que viene de una falta de reconocimiento hacia ella por todo lo que es capaz de dar históricamente en el tema laboral en el tema de la familia eh, siento que no se ha dado el valor que realmente puede aportar y creo que la web 3 es el momento, es el lugar eh, para que la mujer se pueda digamos posicionar no sé si más que el hombre pero definitivamente de una manera muchísimo más igualitaria este, porque definitivamente es un sistema que va a democratizar muchas oportunidades de trabajo entonces, este, la verdad que felicito a todas esas mujeres que después de tres años de perder dinero en los NFT, siguen aquí al pie del cañón echándole bola, como decimos en Venezuela, y bueno, este, contento de, de verlas cada vez más. Otra cosa, yo dejo un comentario ahí debajo preguntando si ustedes conocen otras comunidades de mujeres en Web3, para que las pineen aquí o lo panden por el comentario, si de última me lo mandan en DM, si no quieren chilear nada pero sí me gustaría conocer otras pues, opos, así que nada, gracias a na, y, y a todos los que están aquí por el espacio, de verdad que sí.
0: Oye, no, Andrew, gracias a ti por pasar, gracias por tus palabras, yo estoy de acuerdo un poco con eso, aunque este, de verdad que como mujer, eh, y eso es algo que también yo y me ha como hecho ver más, este trato de no ser ese esa no meterme en ese papel de víctima como que hemos sido calladas hemos sido lastimadas hemos sido golpeadas todo este tiempo me entiendes como que ya me ladilla esa narrativa y este en parte me parece hasta bastante cool que Salma haya compartido esto en el espacio así de forma abierta como que mira ¿soy yo la que estoy juzgando esto? ¿O ¿ustedes también lo, pi lo pensarían? yo lo pensaría totalmente pues pero este ya tocará fr front frontear y, y, y no sé te ¿sabes que te como que te alentaría a que a, tal vez en tus conclusiones dijeras eso o sea como como que agradecieras, y tal vez de alguna forma, si sí, externalizaras eso, tal vez pueda producir un cambio allí, el, el verdadero impacto. Eh, Nico, adelante.
5: Mira, este tema, yo difiero mucho, voy más a como hizo a Moisés yo, yo también, yo, mi experiencia laboral, he tenido la mayoría, 95% de jefes mujeres, ingenieras, abogadas, economistas, y son unas mostras, siempre las admiré, respeté y aprendí muchísimo de ellas. Y sí, la mujer tiene siempre una percepción distinta y una forma de manejarse distinta. Incluso en gerencia se maneja mucho de que siempre debe haber mujeres en la mesa porque cambia mucho las energías de manera positiva. Cuando pones puro hombre, eso es puro trucutru ahí matándose. En cambio, la mujer siempre va presente una perspectiva que fortalece y, y es como que hace mejor la ejecución profesional. Y te voy a decir algo, lo que aprendí de ellas es que ellas nunca se vieron, nunca entraron en el tema de que por ser mujeres, simplemente siempre se vieron como profesionales y estamos hablando de mujeres internacionales, a nivel profesional en sus ramos. Nunca se vieron que si hombre, mujer no, simplemente yo soy una profesional y sí si va a suceder mucho, no nada más a la mujer, le, le sucede también al hombre cuando es muy apuesto, ah, no, este tipo porque se la tira que está bueno y se cree no sé qué, cuestionan también su profesionalidad y también a la mujer, entonces yo te recomiendo Runji, que esto es muy normal, eso se trata en gerencia, si te pones en el libro de gerencia, habla de eso tú lo que tienes que hacer es prepararte para las preguntas y siempre voltearlas Cuando, porque sí puede pasar que un speaker por cuestiones de showtime quiera verte como no resaltarte como mujer porque yo la quiero para ellos usted tiene que ir y de manera diplomática y muy sabia, cambiar siempre el tema y resaltar la parte profesional para que vean que usted, usted y cualquier mujer es profesional porque es profesional y punto y está haciendo las cosas bien. En el, cuando en reuniones a uno le toca que tú sabes que bueno, yo voy y yo ojo, me va a atacar con esto, entonces yo me voy a preparar y ya tú vas preparado para la pelea, como quien dice. Si yo te recomiendo es eso, o sea, analiza bien la situación y siempre llévalo todo al plano profesional para que se vean que usted es una profesional. Mi punto, ya. No hablo.
0: La conclusión de Nico es: pelea profesional, boxeo. <risa> <risa> Soy, tiene la mano levantada. Sí,
6: eh, yo también quería aportar mi perspectiva. Este, porque yo siento que en el espacio hay muchas personas que creen que ya hay suficiente igualdad y que todos, todas, todas podemos lograr lo que nos propongamos con suficiente lucha. Es lo que yo he escuchado. Y yo creo que si sí hay cierta igualdad, es cierto, al menos en la mayoría de nuestros países, y que también depende del sector, obviamente, pero en general no hay las mismas oportunidades. Y hace falta más equidad. Eh, yo creo que hay personas que solo preguntan, pero que no están dispuestas a apoyar o a cambiar sus actitudes. Yo creo que la pregunta que propone Ronge es válida cuando realmente están buscando tomar acción. Entonces la pregunta cobra sentido, porque lo más importante es, debería ser siempre tu talento, tu actitud, tus habilidades, más allá de cualquier cosa. Y es verdad que hay experiencias que nos atraviesan de forma diferente y que sí es importante conocer para tomar acción. Entonces aquí, la pregunta cobre todo el sentido del mundo cuando realmente vas a tomar acción, no solamente por, por saber o por curiosidad o por lo que tú quieras. Ese es mi punto de vista.
0: Yo tengo un par de estadísticas que sumar a eso que, que está diciendo Zoe, eh, en respuesta de que el espacio luce más o menos equitativo. Hay una encuesta de Blogworks del del año pasado, creo, o de hace un par de años, eh, que dice que solo 17.7% de los equipos fundadores de empresas de cripto y blockchain en Estados Unidos Porque esta es una encuesta, una encuesta de acá eh, Tienen dentro de su equipo fundador a una mujer Y equipos de solo mujeres es un 8.2% Entonces no es verdad eso eh, Y también en cuanto a inversión en cripto es mucho menos como un 26% de las inversoras del espacio son mujeres. Espero que podamos cambiarlo. <risa> Nada, eh, ya tenemos eh, más de una hora aquí y yo quiero agradecerte, Claudia, por tu tiempo, por estar aquí en este espacio. Ojalá lo podamos repetir porque estuvo bastante bueno. Gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron aquí, hablantes, Dante, Salma, eh, Andrew, Soy... Y Nico que también estuvo aquí, gracias de verdad, estuvo muy bueno, gracias a todos los que se unieron, pues a los que llegaron temprano, tem en el medio tarde, gracias, gracias Joy, gracias Rachel, despídense y bueno, este es el momento. Nada, muchísimas gracias a todos por las
1: flores en cuanto a mi libro, apasionada. recuerden que va a estar en preventa solo por el día de hoy, por 1.99, ya de mañana en adelante sale físico y más adelante saldrá también en audiolibro y se viene NFT también prontito, así que pendientes. Muchísimas gracias, Claudia me encantó conocerte, saber mucho de tu historia y nada, qué fino como dicen mis <risa> venezolanas y nos vemos en otro espacio nos escuchamos
0: ay gracias a todos los amo demasiado y estoy super feliz, todo el mundo a seguir a Claudia si no han ido a ver su contenido pues vayan a Instagram Cata de Podcast, excelente 100% recomendado y estoy super ansiosa de ese proyecto que viene con nuestro Tom querido también que está aquí Gracias a todos los que se acercaron Y bueno, puestas para el teteo De Rachel por esta celebración Del libro, aquí estoy Puesta, no sé si tienes La música por ahí, DJ Crypto Bichota, que está <risa> Que está de host pero, pero bueno, gracias a todos Por acompañarnos como siempre Mi teteo, mi teteo mi tateo, mi tateo, mi tateo, mi tateo No queremos lloriqueo Mi tateo, mi tateo, mi tateo, mi tateo, mi tateo, 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 tateo No te quedes por fuera Mi tateo, mi tateo, 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 tateo.